0: Szia, én Szűcs Sándor vagyok, holisztikus önismereti mentor, önismereti tanácsadó, healing Konzulens, illetve képződő családállító. Ez pedig a megújult podcastem, aminek azt a nevet adtam, hogy Megértem podcast. Röviden és tömören igazából úton leszel önmagad felé, ez a szlogénnyel a podcastnek. Én pedig segíteni fogok abban, hogy olyan önismereti témákat egyszerűen fel tudj dolgozni, meg tudj érteni, ami jóformán minden ember életében jelen van. Röviden ejtenék itt az elején egy pár szót arról, hogy azért újul meg a podcastem, mert az utóbbi két hónapban lehet, hogy ha követsz máshol is, akkor tudod, hogy Viktor barátommal elindítottuk a Férfiasság podcastet, és a saját szakmabeli tartalmaimra, amik eddig ezen a podcasten futottak, kevesebb időm és energiám volt, viszont most megérkezett hozzám az az energia, hogy ezt a podcastet megújítsam, úgyhogy röviden és többen ezért vagyok most itt, és ezért van ez az új podcast vagyis megújult podcast, hogyha esetlegesen még nem hallgattad a férfiasság podcastet, akkor érdemes lehet azt is meghallgatnod, nagyon sok tanulságos tartalom van férfiasságról, férfiaknak és nőknek is egyaránt hasznos lehet, illetve érdemes lehet bekövetned ezt a csatornámat, illetve érdemes lehet feliratkoznod, hogy ezt a podcastemet is figyelemmel tud követni, és értesülj az újabbnál újabb tartalmakról. A megújult első részben a megfelelési kényszert hoztam el most neked. Ezt fogom kifejteni, kibontani, fogok saját történeteket mesélni, és akkor innen el fogunk jutni odáig, hogy konkrét tanácsokat és felismeréseket is fogsz tudni kivenni ebből a részből, ami által tudsz változtatni azon, hogyha te is érintett vagy a megfelelési kényszer kapcsán. Hát először is akkor kezdeném a saját megfelelési kényszeremmel, ami nem volt egy lájtos kis adag az életemben, nekem ez nagyon-nagyon hamar kialakult, és a kliensemnél is onnan szoktam ezt megközelíteni, hogyha valaki érintett a megfelési kényszernél, hogy ki volt az a tekintés személy, akivel ez kialakult. Van, hogy egy kicsit így tévúton járnak az emberek, és azt gondolják, hogy ez egy tanár volt, vagy egy barát, vagy bárki más. Biztos, hogy ilyen is előfordult, tehát amikor egy kliensem azt mondja, hogy még az egyik tanára volt, akkor validálom benne azt, hogy igen, ez biztos nála is megvolt, de az is fix, hogy nem ott programozódott be. Ez ugye minden esetben anya vagy apa az a tekintés személy, akivel ez már nagyon korán gyerekkorba elkezd kialakulni, csak erről lehet, hogy nincsenek olyan éles emlékei az embernek, és utána ez különböző más tekintés tud tovább fodrozódni és újra ismétlődni. Az én életemben édesanyám volt ez a tekintés személy, akivel kapcsolatban volt egy nagyon erős megfelelési kényszerem. Már gyerekkorom óta nagyon gyakran édesanyám a teljesítményemet ismerte el, és azt tudta úgy igazán értékelni. Ebből kifolyólag én pedig elképesztően motivált voltam, nagyon hamar tudtam már számolni, nagyon büszke volt rám ilyenkor édesanyám, és nagyon sok mindent köszönhetek egyébként annak, hogy ez a dolog jelen volt az életemben. És a megfelelést egyébként úgy szoktam megközelíteni, hogy a megfelelés nem gond, mert gondolj bele, ha nem felelnél meg a munkahelyeden, akkor nem alkalmazna a munkáltatód. Ha neked nem felelne meg a mondani valóm, akkor nem néznéd ezt a videót. Ha a párod nem elégítené ki az igényeidet, és a vele való kapcsolódás nem lenne számodra megfelelő, akkor nem lennél vele együtt. Szóval alapvetően a megfelelés egy teljesen normális dolog, akkor tud ez nagyon-nagyon mérgezővé válni, amikor ez kényszeressé válik. Mi az, ami miatt kényszeressé tud válni a megfelelés? Én azt vettem észre, és saját magamnál, hogy ezt szépen lebontottam az alfájára és az omegájára, a saját megfelelési kényszerem, az az volt, hogy én azt éltem meg gyerekként, hogy amikor jól teljesítettem, és úgymond megfelelő gyereke voltam édesanyámnak, akkor ő nagyon szeretett engem, nagyon-nagyon elismert. Viszont előfordultak olyan helyzetek, hogy bizonyos dolgokban nem, nem tudtam úgy teljesíteni, vagy nem olyan voltam, amilyennek ő elképzelte volna, hogy lennem kell, és ilyenkor volt egy szeretet a megvonás, ami egyáltalán nem volt tudatosan részéről, viszont én azt éreztem, hogy ilyenkor teljesen máshogy viszonyulnak hozzám. Ez pedig egy folyamatosan ismétlődő esemény volt az életembe, aminek a hatására kialakult bennem az, hogy Hát én szeretetet szeretnék, én minél több szeretetet szeretnék, ezért akkor innentől kezdve arra fogok törekedni, hogy minél inkább édesanyám igényei elvárása szerint fogok cselekedni, illetve az szerint, hogy megfelelő gyereke legyek neki. Ez természetesen gyerekkorban nem tudatosan zajlódik, illetve nyilván édesanyám se volt rá tudatos, hát nem akart volna ő nekem rosszat ezzel kapcsolatban, hogyha lett volna eszköze, meg rálátása arra, hogy ezt hogyan lehet átírni, de ez egyszeren kialakult, és az én életemben ez innen ered. Ez rengeteg nehézséget okozott azután, miután felnőttem a párkapcsolataimba, a munkahelyeimen, a barátságaimba. Egyszerűen volt bennem egy alapfeszültség, egy alapszorongás, hogyha majd nem felelek meg a másik embernek, akkor engem nem fog szeretni, lehet, hogy nem fog velem akkor kapcsolódni, el fog hanyagolni. Szóval rengeteg félelmem volt azzal kapcsolatban, hogy hogy fognak hozzám viszonyulni az emberek, főleg a számomra fontos emberek, hogyha én valamit nem úgy cselekszek, ahogy az az ő szájuk ízére formálható, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Tehát lényeg a lényeg, hogy nem, nem megfelelően cselekszem nekik. Ez elképesztően komoly végletekbe el tud vinni valakit ez a megfelelési kényszer, mert hogy ugye vagy túltolja a dolgokat, és elképesztően ugye mindent meg akar tenni, és akkor ugye megkapja a visszaigazolást, büszkék lesznek rá, megkapja ezt a feltételekhez kötött szeretetet. Viszont hogyha ugye nem sikerül teljesíteni ezeket az igényeket, elvárásokat, ami a másik ember részéről van a mi irányunkba, akkor meg egy elképesztően letargikus érzést tud megélni ez az ember, és azt érzi, hogy nem vagyok szeretetre méltó, nem vagyok elég jó, nem vagyok méltó arra, hogy mások kapcsolódjanak velem, És hát ez nagyon-nagyon kimerítő, nagyon-nagyon fárasztó, és elképesztően sok energiát kell beletennie annak az embernek, aki ebben érintett, aki ennyire meg akar felelni, hogy ugye ezeket az igényeket teljesíteni tudja. Szóval az én történetem az röviden ennyi, remélem ki tudtad belőle venni a tanulságot. Evezzünk is tovább akkor olyan vizekre, hogy hogyan ismerheted fel magadnál azt, hogyha ez jelen van. Nagyon jellemző azokra az emberekre, akik megfelelési kényszerrel küzdenek, de lehet, hogy még tudatában sincsenek, hogy nagyon nehezen tudnak nemet mondani. Az is előfordul, hogy szívük szerint nemet mondanának, de húzzák a szájukat, és mégis inkább igent mondanak, és megcsinálják azt, amihez nem is biztos, hogy kedvük van. Az ilyen emberek nagyon nehezen konfrontálódnak, és az igényeiket nagyon könnyen háttérbe tudják szorítani. Nagyon kemény elvárásokat támasztanak önmaguk irányába is, hiszen ezt hozzák a régmúltról, hogy ugye akkor szerethetem én is csak saját magam, hogyha ugye bizonyos dolgokat teljesítek. Jellemző ezekre az emberekre a maximalizmus, a teljesítményorientáltság, illetve az is nagyon jellemző, hogy csak úgy, azért mert léteznek, nem igazán tudnak szeretettel fordulni önmaguk irányába. Biztos van még egy pár dolog, de most hirtelen ennyi jutott eszembe. Szerintem már ez is elég ahhoz, hogy felismerhessd azt, hogy van-e dolgod ezzel a területtel, vagy nincsen. Ez még ilyen mellékinformáció, hogy én egyébként azt látom, hogy így a társadalmi elvárások, közoktatás, iskola rendszer miatt az emberek nagyon-nagyon nagy része érintett ezzel a témával kapcsolatban, és nagyon gyakori a magyar társadalmat nézve az, hogy az emberek feladják a saját igényeiket, és próbálnak inkább másoknak megfelelni, mert azt érzik, hogy csak így tudnak érvényesülni. Miben korlátoz egyébként téged a megfelelési kényszer? Hát abba totálisan korlátoz, hogy szabad légy, hogy azt érezd, hogy felvállalhatod magad, hogy a szerethetőségedet akkor is meg tud élni, amikor egyszerűen csak önmagadat adod, és szépen szólva is, de egy kicsit leszarod azt, hogy másoknak mi fontos. Szóval nagyon-nagyon sok mindenbe korlátoz abba is, hogy ki tud mondani azt, amit valójában gondolsz, hogy kifejezd az érzéseidet. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon nehéz témakör, és nagyon sok dolog bekúszik a képbe, ami jellemző lehet, és ott lehet az ember életében, hogyha ennyire erősen ott van az a vágy és késztetés, hogy mások szeretetéért mindent meg tudok tenni. Hogyha még mindig itt vagy, akkor valószínűleg az azért van, mert érintett vagy, úgyhogy térjünk át akkor arra, hogy ezzel mit lehet tenni. Hát először is az az első lépés, hogy ezt ismert fel. Ameddig nem vagy tudatos arra, hogy ezt csinálod, addig valójában azt se fogod tudni, hogy minkéne változtatni. Tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy melyik azok a kapcsolataim, ahol ez leginkább ott van, illetve nézd meg azt, hogy mennyire feltételekhez kötött az önmagaddal való kapcsolatod, és az, hogy önmagad irányába hogyan áramoltatod a szeretetet. Feltétel nélkül, vagy sokkal inkább feltételekhez kötöd ezt? Vagy egyáltalán áramoltatod e önmagad irányába a szeretetet? Ami ugye fontos, hogy egy megfelelési, kényszeres embernek az egyik legnagyobb félelme az, hogy nem vagyok elég jó. Ahhoz, hogy ezt meg tud figyelni, nincs is szükség egyébként sok esetben másik emberre, mert ezt profi módon űzöd egyedül, ez a kis belső hang nagyon sok mindent mond neked, ami ott van benned, a belső kritikusod, illetve tényleg is sok minden lezajlik benned, úgyhogy ezt érdemes elsősorban megfigyelned. Hogyha ezt észrevetted, és tudatos vagy már arra, hogy érintett vagy ezen a területen, akkor érdemes elkezdened ezzel kétféleképpen foglalkozni. Az egyik az, hogy elkezded ezt megfigyelni, és minden napokban, amikor igazából cselekszel, akkor tudatosan jelen vagy, és elcsíped azt, amikor ezt csinálod, ezután pedig elkezded ezt átkeretezni. Mondok egy példát. Hogyha éppenséggel azt érzed, hogy bünteted magad, szabotálod saját magad különböző dolgokban, és megvonod magadtól a szeretetet, akkor érdemes egy kicsit levülnöd és kérdésbe átmenned, hogy miért csinálom magammal ezt. Amiután ezt felismerted és megfejtetted, akkor fel tudod tenni azt a kérdést, hogy mi más lehetséges még. Hogyan tudnék magamhoz szeretettel viszonyulni? Hogy lehetne könnyed az, amit csinálok? Hogy lehetnék magammal kedvesebb? És ezekre a kérdésekre, amint megkapod a választ, kezd el azokat csinálni, hiszen a válaszok mindig ott vannak benned. Ez egy időigényes módszer, szóval ezt nagyon sokszor kell megcsinálnod. Légy magaddal elképesztően türelmes, ugyanis ezek annyira erős mechanizmusok, amik már a tudattalanodból táplálkoznak és ott vannak beléd programozódva, ezért tényleg több nap, több hét, akár több hónap szükséges ahhoz, de lehet, hogy akár egy-egy év is, hogy ezt jóformán teljesen át tud írni. Az is lehet egyébként, hogy nem is fogod tudni teljesen átírni, megmondom őszintén, én sem tudtam ezt magamba még teljesen átírni, viszont sokkal jobb, hogy erre éberséget szoktam kérni, sokkal jobb, hogy erre figyelek, és szépen lassan mindig átkeretezem, amikor észreveszem, hogy éppenséggel ezt csinálom magammal. Én nem is törekszem egyébként a saját életembe arra, hogy tökéletes legyek, keresem az egyensúlyt ezen a területen is. Ez ugye az egyik módja, a másik pedig az, hogy elkezdesz a tudattalanoddal dolgozni. Erre vannak különböző módszerek, ugye nyilván az egyik módszer az, amit elmondtam, az az ismétlés. Tehát egy berögződést, egy hitrendszert ismétléssel lehet átírni, illetve vannak olyan tudattalan módszerek, mint például, amiket én is alkalmazok, ez a családállítás, vagy akár a Theta Healing, amik lehetővé teszik azt, hogy ráláss ezekre a működésekre, és ott különböző érzelmi blokkoldásoknak a segítésével meg lehet gyorsítani ezeket a folyamatokat. Én úgy gondolom egyébként, hogy akkor a leghatékonyabb, egy megfelelési kényszerrel való foglalkozás, hogyha mind az ismétlés, Uh, ismétlés alapú módszer, ugye az első módszer, amit elmondtam, használva van, illetve a másik is, nincs az egyik a másik nélkül, tehát hiába mész el egy családállításra, ha utána nem leszel tudatos arra, amit ott felismertél, akkor olyan sokat nem ért. És az is lehet, hogy ha mondjuk csak tudatosan próbálod meg ezt átírni, akkor soha az életben nem fogsz rálátni arra, hogy ez hol programozódott be, és hol van ennek a problémának a gyökere. Ezentúl pedig nagyon sokat segíthet még az is, hogyha elkezdesz szeretetet adni önmagadnak, és elkezdesz kedveskedni magadnak, szóval, hogy vannak azok a helyzetek, amikor igazából úgy tudod magadba gyógyítani ezt a részt, aki ennyire kényszeresen meg akar felelni, mert ekkora sérülések vannak benned a szerethetőségeddel kapcsolatban, hogy elkezdesz minél inkább önszeretetből létezni, elkezdesz minél több dologban kedveskedni önmagadnak. Lehet ez egy finom kávé, lehet ez egy séta, lehet ez egy én idős nap. Nem az lesz a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem hogy milyen érzéseket táplálsz önmagad irányába. És talán azért ez a legfontosabb, mert hogy ugye ha megnézed azt, hogy megfelelési kényszer, ugye ennek az a gyökere, hogy meg akarok felelni, Félek attól, hogy nem leszek ugye elég jó, és ugye akkor szeretet megvonással büntetnek engem, vagy akár én is megvonhatom magamtól a szeretetet, ha nem érzem magam elég jónak. Na ugye milyennek az ellentétje? Hát az önelfogadás és az önszeretet. Zárszóként pedig annyit mondanék, hogy az is teljesen rendben van, hogy egyedül ehhez kevésnek érzed magad. Manapság szerintem teljesen normális az, hogyha az ember segítséget vesz igénybe. Rengeteg szakember van, aki tud neked ebben segíteni. Elmehetsz akár egy kócshoz, egy pszichológushoz, egy tanácsadóhoz, családállítóhoz, bárkihez mehetsz. A lényeg az, hogy te kivel érzed a kapcsolódást, és neked ki az, aki szimpatikus szakemberként. Hogyha pedig egyébként azt érzed, hogy szeretnél esetlegesen hozzám jönni, akkor én is szeretettel tudlak téged fogadni. A videó leírásában, illetve a podcast leírásában fogsz találni egy linket, ahol tudsz hozzám jelentkezni egy ingyenes első beszélgetésre, ahol megismerjük egymást mindenféle kötelezettség nélkül, és abban az esetben, hogyha azt érezzük, hogy jó a kapcsolódás kettőn között, és tudnánk együtt dolgozni, akkor tudunk arról is beszélni túl nagyon örülök, hogy itt voltál, hogyha tetszett neked ez a rész, akkor kérlek értékelj, dob rá egy lájkot a Youtube-on, vagy Spotify-on, illetve Apple Podcast-en hagy nekem egy öt csillagot a podcast értékelésénél, hogyha van valamilyen véleményed, azt is köszönöm, ha megírod nekem, illetve hogyha kérdésed van, akkor azt is bátran tett fel. Hamarosan találkozunk a következő részben, legyen nagyon szép napod, szia!